0: y de verdad que tengo mi corazón así golpeando a mil por horas porque siento tan fuerte la presencia del Señor en mi vida y la verdad es que dedicarle este domingo en la mañana a Jesús para mí es un privilegio, es un honor y quiero darle las gracias a mis pastores por la confianza, por el amor por siempre desafiarme e impulsarme a más la verdad es que si Dios no lo usara a ellos yo quizás donde estaría, así que gracias, gracias por todo, toma por favor tu lugar y cierra tus ojos, vamos a entrar en un momento de oración, Padre te damos gracias por este nuevo día que nos permites vivir, gracias por este tiempo que compartiremos, abrimos nuestro corazón para recibir lo que tú quieres hablarnos en esta mañana, para lo que tú tienes preparado para mí, en el nombre de Jesús, amén. Y vamos a entrar de lleno al mensaje y nos vamos a ir a nuestro texto base que está en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 9. Por favor, si lo pueden proyectar para que lo podamos leer todos juntitos. Y dice así, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de verdad Dios?, ¿Les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cogieron hoja, cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles». Entonces el Señor Dios los llamó, llamó al hombre diciendo, ¿dónde estás? ¿Sabes que me llama la atención la estrategia que utiliza el enemigo en el versículo 5? Cuando les dice, Dios sabe que en cuanto compran del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios. Y se les abrirán los ojos del conocimiento del bien y el mal. Lo que el enemigo intentaba hacer era cambiar la imagen que Adán y Eva tenían de Dios lo que él quería cambiar era el corazón y el carácter que Dios tenía con ellos y lo llenó de signos de interrogación ¿sabes que esa estrategia es tan antigua del enemigo? imagínate que viene desde los tiempos de Adán y Eva y hoy día que estaba en el 2020 todavía hace lo mismo todavía hace lo mismo es súper poco inteligente y sabes que a pesar de nosotros conocer la estrategia antigua que utiliza el enemigo, aún así caemos. ¿Y cómo caemos? Cuando estamos en momentos de crisis, cuando estamos en momentos de enfermedad, de angustia, de algún problema, el enemigo siempre nos llena de signos de interrogación. Y a pesar de que nos pone tantas preguntas y nosotros conocemos las respuestas porque somos hijos de Dios, aún así logra desencajarnos la otra estrategia que usa el enemigo está en el versículo 6 cuando les dice la mujer quedó convencida y vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso el enemigo logró que Eva pusiera atención a la única cosa que Dios les dijo que no podían hacer Tenían un millón de árboles y el enemigo logró que pusiera la atención solo a ese árbol. Muchas veces cuando nosotros estamos ahí, en esos momentos de crisis que yo te mencionaba, le ponemos atención a la única cosa que le estamos pidiendo a Dios y que Él no nos responde. Tenemos todo el resto, Dios ha sido fiel con todo el resto, pero me falta una sola cosa. Y nos enfocamos en eso. Y nos olvidamos de que el día a día nos da vida, nos da salud, nos da sustento, pero no me ha dado lo que yo le estoy pidiendo. Pero aún así no escucha lo que yo quiero para mi vida. Y pasamos por alto todo lo que Dios nos ha dado hasta hoy. En el versículo 7 dice que en ese momento se le abrieron los ojos y sintieron vergüenza. ¿Por qué? porque se vieron desnudos antes de que Adán y Eva comieran de ese fruto sus ojos estaban enfocados 100% a Dios 100% para ellos no existía nada más nada más pero cuando ellos comieron de ese fruto abrieron sus ojos a ellos mismos y se dieron cuenta que estaban desnudos y ellos tomaron el camino de la desobediencia y la humanidad desde esos años tiene el grave problema de enfocarnos en nosotros mismos solo pensamos en nosotros es que yo necesito, es que yo, es que yo quiero es que yo, es que yo, es que yo e intentamos mejorar nuestras vidas con nuestras propias fuerzas. Y hacemos todo lo posible para lograrlo. Ocupamos un camino para acá, un camino para allá. Y si no nos resulta tomamos esto y nos devolvemos y nos vamos para acá. Y no nos damos cuenta que Dios nos está gritando, diciéndonos, ¿te ayudo? ¿Te ayudo? ¿En qué te puedo ayudar? Pero no lo escuchamos. Porque solo estamos escuchando lo que nosotros queremos escuchar. Porque estamos enfocados solo en nosotros. Eva tomó la decisión y el camino de comer el fruto de la desobediencia y adquirir la única cosa que Dios le pidió que no hicieran. Y sabes qué, esa decisión afectó no solo a ellos, sino que a toda la humanidad, hasta el día de hoy. Nuestra vida en general es el resultado de las decisiones y los caminos que nosotros constantemente tomamos. Las decisiones que tomemos establecen de cómo nosotros vamos a vivir el mañana. El rumbo que nosotros tomemos va a definir dónde vamos a estar mañana. Y es más, no solamente ese camino y esa decisión que tú tomes nos van a afectar a nosotros mismos, sino que también a nuestro entorno, a nuestra familia a nuestros amigos, a nuestro trabajo e incluso las relaciones que nosotros tenemos aquí en la iglesia. Y ese camino y esas decisiones que nosotros tomemos no las podemos tomar a la ligera. Debemos ser inteligentes y sabios y alinear nuestras decisiones y nuestros caminos a la palabra de Dios. Para que ese camino esté cubierto 100% para el propósito que Dios tiene para nosotros. Si tú aún no conoces cuál es tu propósito, pregúntaselo a Dios. Pregúntaselo a Dios. La Biblia para mí es un manual de instrucciones. Está lleno de promesas, está lleno de bendiciones, pero también está llena de instrucciones de cómo nosotros podemos vivir una vida sabiamente y tomar el camino correcto. Mira, en Mateo 7, del 13 al 14, dice así, Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carrera al infierno es amplia y la puerta es muy ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. La Biblia nos habla de que aquí hay dos caminos, solo dos caminos. Uno, que te lleva a la puerta ancha a una vida ligera, pero que te lleva directamente al infierno. Y el otro camino es, te lleva a la puerta angosta, que te lleva a un camino que te lleva hacia la vida, hacia la vida eterna. Otro ejemplo, en Deuteronomio 30, versículo 19 dice, Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre, entre las decisiones y maldiciones, ahora pongo al cielo y a la tierra como testigo de la decisión que tomes. Sabes, Dios sabe perfectamente que muchas de las decisiones que nosotros vayamos a tomar, que muchos caminos que nosotros vayamos a tomar, no son los correctos. Pero también sabe que para nosotros sí son correctos. Él sabe que nosotros no logramos entender que quizás estamos en un mal camino, porque para nosotros está bien porque estamos haciendo lo que queremos. Mira lo que dice Proverbios 14.12. Dice así. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto. ¿Pero qué pasa? Termina en muerte. La vida en general se trata de tomar decisiones. O sigues a Dios o no sigues a Dios. O eres cristiano o no eres cristiano. O te metes por completo en el plan de Dios o no te metes por completo en el plan de Dios. Pero no puedes estar al medio. No puedes estar en dos caminos. No puedes estar o a la izquierda o a la derecha. Nosotros no somos omnipresentes. No podemos estar aquí en Santiago Centro y a la vez en Puente Alto. No podemos hacerlo. Tenemos que tomar una decisión. Y sabes que la pregunta que te quiero hacer en esta mañana es ¿qué camino quieres tomar tú? ¿Cuál es la decisión que tú quieres tomar para tu vida? ¿Sabes que ¿Con quién te rodeas? Es muy importante. Debemos relacionarnos con personas que nos amen tanto como para hacernos el bien. Pero también necesitamos escuchar a personas que debemos escuchar. No solo lo que nosotros queremos escuchar, porque si no es fácil, si no es muy fácil Debemos de rodearnos de personas que no solamente tengan nuestros propios gustos, sino que se alineen a nuestra fe, a lo que nosotros creemos. Gente, gente que te inspire, pero que a la vez te desafíe a más y que además te corrija. Toma el camino correcto en las relaciones que tú tienes. Tus relaciones afectan también tu futuro. Y sabes que tu futuro vale demasiado vale demasiado como para que te rindas a estar en un mal camino, para que te rindas a tener a esas personas que solamente van a influenciarte a que te alejes de Dios. La palabra de Dios es verdad y lo que Él cumple, o sea, lo que Él promete, Él lo va a cumplir. Lo hizo hace muchos años atrás, lo lleva haciendo hace siglos lo lleva haciendo por generaciones y sabes que a ningún ser humano que he, ha acudido a la presencia de Dios, Dios lo ha defraudado. Tú no vas a ser la excepción. Si tú buscas el reino de Dios y su justicia, Él va a estar ahí contigo, pero tienes que poner su confianza en Él. No subestimes el poder de Dios, no subestimes su amor, no subestimes su bondad. Dios es tan fiel que lo que prometió él va a cumplir. ¿Sabes que me iba a Éxodo capítulo 3? Eso no se los mandé chicos, así que no se preocupen. Y ahí habla una historia que, en verdad, yo la conocía y la escuché por mucho tiempo, pero nunca le había puesto tanta atención. Porque habla de Moisés. Siempre me centré en el Moisés, el libertador de Egipto. Pero no recordaba el, lo que él hizo desde atrás. Y nos dice que en un momento él estaba apacentando las ovejas de su suegro y llevó el rebaño al corazón del desierto, a un lugar que se llamaba Sinaí. Allí el ángel del Señor le habló a Moisés, ¿a través de qué? De una zarza, de una zarza que estaba encendida en medio del desierto, algo que era absolutamente normal por el calor, por las condiciones del desierto, etcétera. Pero ¿sabes qué? Lo asombroso y lo que llamó la atención de Moisés es que esa zarza no se consumía. Y él miró quizás esa zarza con tantas ovejas atrás y miró que no se consumía y volvió a mirar que no se consumía y se quedó tan asombrado de lo que vio que se acercó a aquella zarza para ver si lo que realmente él de lejos veía era cierto que no se estaba consumiendo. Cuando Moisés se acercó a esa zarza, ahí recién Dios le habló y le dijo Moisés, ¿y sabes qué dijo Moisés? Aquí estoy. Y le dijo, Dios dice que ve donde Faraón porque tú vas a sacar a mi pueblo de Egipto. ¿Sabes qué? Dios utilizó esa zarza en el desierto que no se consumía para llamar la atención de Moisés. Pero esa atención no fue un segundo, fueron minutos. Para darte cuenta que algo se está quemando y que no se consume, no bastan dos segundos. Tienes que poner la atención. Y cuando Dios notó que toda su atención, la atención de Moisés, estaba en aquella zarza recién ahí, Dios le habló, no antes. Él atrajo tanta su atención con algo tan curioso que estaba pasando que ahí recién Dios labró y, y la verdad es que yo te quiero hacer una pregunta ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos Whatsapp? yo tengo Whatsapp ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos Instagram? me encanta subir historias de mi hijo a mí ¿cuántos de los que tenemos, aunque suene un poco obsoleto Facebook? yo también tengo Facebook YouTube todos tenemos YouTube y los que no, buscamos www.youtube.com. ¿Cuánto tiempo pasas metido en las redes sociales? A mi iPhone me manda un reporte semanal y me dice, Karen, has estado ocho horas metidas a la semana en las redes sociales. Y yo digo, wow, cómo perdí tanto mi tiempo. ¿Sabes qué? Cuando pasamos tan metidos en algo que no nos aporta en nada porque si te soy sincera yo a veces me meto a Instagram y hago solo esto no veo nada o no o la historia las pasamos nada más y sabes que y luego nosotros tenemos la patudez de decirle a Dios ay Señor no te escucho ¿Por qué no logro escuchar tu voz existe un mundo dentro del tuyo que solo vamos a poder escuchar cuando realmente le pongamos atención. Dios está en todos lados, en todos lados, pero sin embargo nosotros no lo sentimos en todos lados. Pero, ¿será que es culpa de la presencia del Señor? ¿Será que es culpa de Dios que no lo logro sentir en todos lados? ¿No será el problema que nosotros no estamos en la presencia del Señor? Mira, volvamos al Génesis 3 que leímos hace un rato. Adán y Eva tenían una relación perfecta con Dios. Perfecta. Fueron engañados y pecaron. ¿Y qué pasó? Se escondieron. ¿Y Dios qué les dijo? ¿Los retó? ¿Les recriminó? No. Le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En qué camino estás? No te veo. Y esa misma pregunta es la que te hace hoy Dios en la mañana. ¿Dónde estás? ¿Y sabes qué no se refiere a dónde estás físicamente, geográficamente? Él se refiere a dónde están tus pensamientos, dónde está tu corazón, dónde estás. ¿Dónde está tu espíritu? Que no te veo. ¿Sabes qué? Tú me podrías decir, ¿sabes qué Karen? Sí, ¿sabes? Es cierto todo lo que tú dices. Muchas de las cosas que tú has mencionado son reales. Yo me he equivocado, sí. Yo hago esto, sí. Lo asumo. Qué bueno que uno lo asuma. Pero ¿sabes qué siento? Que Dios se alejó de mí. Y el único lugar donde siento realmente la presencia del Señor es en la iglesia. Qué bonito, porque así nos congregamos, nos conocemos, nos relacionamos. Pero ¿será que solamente en la iglesia es cuando le prestas toda tu atención a Dios? En donde tus cinco sentidos están 100% conectados con lo que Dios te va a hablar. Y sabes que a veces ni siquiera somos capaces de hacerlo. Porque estamos en otro mundo, nuestra mente, nuestro corazón está en otro lado. Y después le decimos al Señor, ¡Ay, señor, háblame! Y nosotros no nos damos el tiempo de escucharlo. Debemos detenernos, debemos hacer una pausa y decir, ok, ¿en qué camino estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hago en mis momentos de ocio? ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me ha entregado? ¿Sabes qué? Si en nuestros momentos de ocio... Porque de verdad que esta palabra Pega así puf, a mi corazón Heavy Si en nuestros momentos de pausa, de ocio Y que no tenemos nada que hacer Buscáramos de la presencia del Señor Estaríamos en otro nivel Estaríamos en otro nivel espiritual ¿Has escuchado esta frase Que es súper común en, en el libro de Apocalipsis Cuando dice El que tenga oídos para oír, oiga ¿La han escuchado? ¿Qué significa eso? Pon atención Pon atención Lo que nos hace falta realmente es poner una pausa ¿Cuántas veces ayer? Ya no nos vayamos a una semana atrás Ayer ¿Cuántas veces ayer en el día Escuchaste la voz de Dios? ¿Cuántas veces ayer en el día Te conectaste tu espíritu con su Espíritu Santo? ¿Cuántas veces en el día lograste hacer una oración sin que el sonido de tu celular te distrajera? ¿Lograste realmente conectarte con Dios? ¿Con su Espíritu? Es que Karen estoy pasando un momento de crisis y no sé qué hacer. Conéctate con Dios. Haz una pausa. Deja ese camino de la crisis. Ándate al camino correcto que es Dios. Y Él va a resolver todo lo otro. Recuerda, no puedes estar en dos lugares a la vez. No tenemos ese poder Cuando nos centramos en Dios Las cosas fluyen Fluyen solas Y te vas a dar cuenta Que si tú pones una pausa Y le pones atención Realmente a Dios Algo va a cambiar Algo va a cambiar Ponte de pie por favor Iglesia ¿Cuántos de los que estamos acá vinimos el domingo pasado a la iglesia? Nuestro pastor nos entregó un mensaje increíble año 2020 año de cosecha yo lo creo y me aferro a eso me aferro a eso y quizás podríamos decir ¿sabes qué? yo me merezco la cosecha trabajé tan duro en el 2019 que me lo merezco obvio si Dios es fiel por supuesto que me merezco la recompensa de la, de la cosecha pero ¿sabes qué? así como la siembra no se hace sola la cosecha tampoco el agricultor cuando realiza la siembra se encarga no solo de sembrar sino que de regar y mantener esa siembra el periodo necesario para que llegue el momento de la cosecha ¿es así? Pero cuando viene el tiempo de cosecha, el agricultor no se queda de brazos cruzados mirando cómo la cosecha se hace sola. ¿Cuántos saben de aquí cómo se cosechan las zanahorias? Hay que estar agachados. Imagínate una siembra gigante de pura zanahoria o de sandía. Están en el suelo, o de papas. Están en el suelo el agricultor se esfuerza de la misma manera para obtener su cosecha de la misma manera que la que sembró. Así que no pienses que vas a estar de brazos cruzados recibiendo la cosecha. Así como sembraste, así mismo tienes que cosechar. Si el agricultor hace el trabajo de cosechar, nosotros también tenemos que hacerlo. Porque si no cosechamos lo que sembramos... ¿Qué va a pasar con esa siembra? Se va a perder Se va a perder Todo tiene su tiempo y su lugar Aquí en la tierra Los tiempos de Dios Aceleran los procesos de las personas Dios puede llegar a hacer en un año Lo que tú no podrías hacer en décadas Por eso cuando pastor nos dice Dale un año al Señor realmente es así realmente es así imagínate durante todo este año 2020 te dedicas a cosechar lo que sembraste en el 2019 o sea que yo no me imagino al nivel que podrías estar con Dios pero no te puedes rendir a mitad de camino no puedes estar cosechando y luego decir ah me cansé me voy y tomo otra dirección no puedes estar entre dos caminos Toma el camino correcto Como te dije No puedes estar en dos caminos a la vez ¿Y cuál es ese camino entonces, Caen? ¿Cuál es el camino correcto? Súper fácil Está en Juan 14, versículo 6 que dice Jesús te contesta a R y dice Yo soy el camino y la verdad y la vida Y nadie puede ir al Padre si no es por mí ese es el camino correcto no te dé más vueltas Jesús es el camino la verdad y la vida pero es que sabes que me siento tan insignificante en las manos de Dios siento que lo que tengo no vale nada quizás lo que sembré en el año 2019 ni siquiera me va a alcanzar para vivir enero dentro de la cosecha que hice pero sabes que una de las formas que nosotros tenemos para tomar el camino correcto es arrepentirnos. ¿Y sabe lo que significa el arrepentirnos? Significa cambiar de dirección. Si iba para acá, voy para acá. Esto no me conviene, así que me voy al camino correcto que es Cristo Jesús. Un simple cambio de dirección va a llevar... Que tu vida entre a otro nivel y a una nueva relación con Dios. Dios nos ama tanto que a pesar de cometer errores y a pesar de que quizás no estamos tan seguros de querer trabajar por nuestra cosecha. Y quizás no estamos tan seguros de que el camino que estoy tomando realmente no es el camino que Dios quiere que tomemos pero si nos arrepentimos de corazón y cambiamos de dirección Dios está dispuesto a darnos una, dos, diez, cien y mil oportunidades si es necesario su amor, su bondad y su gracia esas tres cosas son tan grandes que siempre nos va a permitir una oportunidad más ¿sabes que si a mitad de año tomas otro camino y en diciembre te arrepientes y vuelves al camino correcto Dios aún así te va a dar una oportunidad pero es bajo tu responsabilidad porque ya escuchaste esta predicación el que tenga oídos para oír oiga pon atención a lo que Dios está hablando quizás te ha dicho que no tengo nada que ofrecer no tengo nada que ofrecerle ni siquiera a mi familia a la iglesia Menos a Dios Pero sabes que Lo que tienes Es suficiente Lo que tienes Es suficiente Usemos lo que tenemos Porque eso Poquito Que podamos ofrecer Es el comienzo De algo Grande De algo Muy grande Y el propósito Que quizás Aún no conoces O el propósito Que está escondido En tu corazón Lo vas a poder entender Y disfrutar ¿Saben que Dios le preguntó a Moisés ¿Qué tienes? Y él le dijo una vara Con esa vara abrió el mar Y pudo cruzar todo su pueblo Y ser libertado Dios le pregunta a David ¿Qué tienes? Y David le responde Tengo una onda Y con esa onda Derrotó al gigante Dios le pregunta a Pedro ¿Qué tienes? Tengo una red Una simple red con esa simple red hubo una pesca milagrosa y Pedro se transformó en un gigante pescador de personas para acercar a Jesús, a más personas a Jesús. Dios le preguntó a Jesús, ¿qué tienes? Y Él le dijo, una cruz. ¿Y sabes qué hizo con esa cruz? Murió por ti y por mí. Nos dio la salvación y nos prometió una vida eterna. Eso poco que tú tienes Se puede transformar en grande No subestimes el poder de Dios No subestimes lo que tienes Lo poquito que tienes Es importante para el reino pastor nos decía Yo quiero caminar contigo Relacionate con gente correcta Congrégate Ven los jueves Ven los domingos Relacionate con la gente que te va a llevar a lo correcto para tu vida al camino correcto personas que se alineen a tu fe no solo a lo que tú quieres escuchar personas que se alinean a tus creencias porque sabes que el enemigo con su estrategia añeja nos hace desviarnos del camino y tomar el camino que no nos conviene iglesia hoy es el tiempo que tomemos una decisión ya no hay tiempo para caminos incorrectos Salgamos de nuestra zona de confort ¿Sabes lo que hace nuestra zona de confort? Hace que nosotros nos volvamos enemigos del progreso Hace que esa zona de confort no nos ayude a llegar al propósito que Dios tiene para nosotros Las decisiones que tú tomes, el camino que tú tomes en base a tu zona de confort Solamente te va a limitar y no te va a llevar a ver el camino correcto Que es Cristo Jesús ¿Cuál es el camino? Jesús respondió Yo soy el camino, la verdad y la vida Y con eso nos basta Porque si no es por Él No podemos ir a la presencia del Padre Y Él está preguntando ¿Dónde estás? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Te ayudo a tomar el camino correcto? ¿Te ayudo a tomar el camino de no escuchar Nada más que mi presencia Mi voz Olvídate de las redes sociales Olvídate de eso ¿Por qué mejor no descargas la aplicación de la Biblia Y te pones a leerla? Es tan sencilla la aplicación más encima Porque si no podemos leerla La podemos escuchar Porque la tecnología nos ayuda bastante Toma el camino Toma las decisiones que realmente te van a llevar A la vida eterna No perdamos más tiempo Iglesia, no hay tiempo, el mundo está cada vez peor, no hay tiempo, así que te animo a que esa expectativa que tú tienes con Dios y eso poquito que tú tienes con Dios, entrégaselo Y vas a ver que en este año de cosecha, trabajando muy duro, vas a terminar un 2020 a otro nivel en la presencia del Señor Sabes que a mí ya no me interesa adquirir bienes Familia Ya no está enfocada En lo que pudiera o no tener Porque entendí Que mi ciudadanía está en el cielo Y con eso me basta Cierra tus ojos Vamos a hacer dos oraciones La primera oración Vamos a dar gracias por esta palabra Padre te damos gracias Por este momento que tú nos permites vivir Señor guíanos Ayúdanos a llamar el camino que nos dirige a ti ayúdanos Señor a tomar el camino correcto ayúdanos a entender que con nuestras propias fuerzas no vamos a llegar a ningún lado te necesitamos Jesús te necesitamos Dios por favor pon atención a nuestra oración que la hacemos desde el fondo de nuestro corazón porque necesitamos un cambio de dirección un cambio de destino para poder llegar a tu presencia Señor Ayúdanos y cuando se nos olvide Por favor Necesitamos escuchar tu voz audible Que la podamos entender y escuchar Y recibir todo lo que tú quieres para nosotros Nos comprometemos a trabajar muy duro Para lo que tú tienes Para nosotros en esta cosecha 2020 Perdónanos Señor Vamos a cambiar de dirección y vamos a tomar el camino correcto Entendemos que no podemos estar en dos lugares, en dos caminos Y vamos a trabajar y vamos a luchar contra las voces que nos entrega el enemigo Para solamente llegar a ti, en el nombre de Jesús, amén Mantén tus ojos cerrados por favor Si hay alguien en esta mañana que no conoce al Señor, que no conoce a Jesús o que sí lo conoce, pero no ha tomado la decisión de aceptar a Jesús en su vida. Y no ha tomado la decisión de decir, Jesús, yo quiero caminar contigo. Esta es la oportunidad. Si tú quieres aceptar a Jesucristo en tu vida, por favor, no te voy a pedir que pases adelante. No te voy a pedir nada más que levantes tu mano para poder tener el honor de orar por ti. Y poder hacer Ayudarte a acercar tu vida a Jesús Puedes levantar tu mano bien alto Nadie te está viendo Veo tu mano Veo tu mano Veo tu mano ¿Qué te parece si Ayudamos a nuestros amigos En esta oración Para que ellos puedan aceptar a Jesús En, en su vida Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias por este momento Gracias por la palabra que tú nos entregaste Señor te recibo en mi vida Como mi único y suficiente Salvador Te recibo Señor en mi vida Para que tú transformes mi corazón Y me guíes al camino correcto Señor inscribe mi nombre en el libro de la vida Para que algún día pueda verte cara a cara Y darte las gracias por tu amor en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor.